0: Yes, aflevering 3 alweer. We gaan als een trein. Goed, met deze derde aflevering wil ik gelijk aftrappen met een pad plaatje in jouw hoofd proberen te krijgen. Misschien ken je hem wel hoor, want het is best een bekend plaatje, maar ik ga hem eens omschrijven. En dan ben ik benieuwd wat het met jou doet. Zie voor je twee mensen, in dit geval zijn het twee mannen, die samen een kar proberen voort te krijgen. Eentje die uh, trekt hem voort aan de hand van touwen die eraan vastzitten. En de ander staat achter de kar en probeert hem te duwen naar voren. Nou, in die kar uh, zit aardig wat lading. Hè? Dus een zware kar. En ja, diegene die aan het trekken is, die is maar aan het trekken aan die kar. En diegene die aan het duwen is, die, die, nou, die, die zijn rug is krom en hij heeft zweet op zijn gezicht. En hij, en hij duwt en hij duwt en hij duwt. En ze komen niet echt heel erg verder. Hard aan het werk, maar ze komen niet echt verder. Waarom niet? Ze hebben vierkante wielen. En het bijzondere is dat er in dat plaatje ernaast iemand staat die zegt: Hé, hey, ik heb hier twee ronde wielen, misschien helpt dat voor jullie. Dat ze zeggen: Nee, dankjewel, we zijn enorm druk. Val ons niet lastig, ga weg. Kijk ons, heel druk zijn, wegwezen jij. Zie je het voor je? Nou, toen ik de eerste keer dit plaatje zag, dacht ik, ja, waarom weigert, uh, weigeren die twee, mensen nou, uh, die twee mannen nou die ronde wielen af? Ik begreep er geen snars van. Uh, want ja, met, met ronde wielen gaat het natuurlijk allemaal veel soepeler. Het is nog steeds een zware kar. Maar ja, dan, dan is hij in ieder geval nog te doen. Hè? Dan kan de ene trekken en de ander duwen. En dan krijg je hem tenminste vooruit. Want met, ja, met vierkante wielen, ja, ik, uh, ik denk dat ze echt vast blijven zitten waar ze staan. Als het nog door zand is misschien dat er nog iets van beweging in gaat komen. Maar dat is natuurlijk ook hartstikke zwaar. Maar nee, ze weigeren die ronde wielen af die zo hulpvaardig worden aangeboden. Omdat ze zo drukbegers zijn met iets vervoeren wat niet op die manier gaat. Nou ja, ik hoop dat je het voor je ziet. En dat het misschien al een beetje begint te dagen waarom ik je dat vertel. Want eigenlijk is het plaatje wat hier geschetst wordt hetgeen wat... Vele mensen dagelijks, nou ja, misschien is dagelijks iets te groot, maar vaak ook doen op een hele andere manier. Dat je zo hard met iets bezig bent, maar op die manier werkt het niet. Je bent met oogkleppen op, kop in het zand, keihard aan het beuken om iets voor elkaar te krijgen. Onderweg staat dus het zweet op je, op je hoofd. Kramp in je handen in dit geval, keiharde rugpijn, noem maar op. En uh, nou ja, laten we even in een situatie wat nu zou kunnen gebeuren, is dat je er heel veel stress van krijgt wat je aan het doen bent en dat het niet lukt. Uh, dat je ook lichamelijke klachten verder krijgt. Dat je de hoofdpijn vat gaat krijgen. Dat mensen om je heen ook niet zo goed begrijpen wat je nou aan het doen bent. Maar ja jij weet niet wat je anders moet doen, dus ga je maar door. Alle signalen die jij krijgt van je lijf en van je omgeving, die negeer je maar. Want ja, wat moet je anders? Hè? Stoppen is geen optie, want wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als jij stopt met duwen of trekken van die kar met vierkante wielen? Dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Je hebt liever dat er in ieder geval werk verzet wordt, dan dat er helemaal niks gebeurt. Wat je natuurlijk eigenlijk aan het doen bent, is dat je te veel op je hebt genomen. Geen uitweg ziet meer in de situatie. En gewoon maar doorgaat. Ook al weet je stiekem wel dat dit niet de weg is naar wat jij wil. Want waarom ga je door? Je gaat door uit angst. Je durft niet te kijken wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Of het wel de beste strategie is of niet. Wat zou misschien beter kunnen? Nee, want dat is allemaal eng en spannend. Want ja, misschien gaat dat ook niet. En je, bent dan al, je hebt dan al zoveel geïnvesteerd in deze manier... Nou ja, ik zie dit heel vaak terug echt bij mezelf, maar ook bij de mensen die ik zie. En dat ze niet helemaal het verschil begrijpen tussen doorzettingsvermogen en doorbeuken. En heel vaak krijg ik vertellen mensen mij: Goh, ja, ik, ik heb doorzettingsvermogen, ik heb discipline, ik, ik, dat is echt mijn talent. En meestal, als ik daarop doorga, is het geen doorzettingsvermogen en is het geen discipline. Het is. Door kunnen beuken. En daar is echt niks moeilijks aan. Door beuken is echt dus wat ik net omschreef. Doorgaan met wat je aan het doen bent, wat absoluut niet goed werkt. Maar ja, je durft gewoon niet te kijken naar hoe het beter kan of anders kan. Of even pauze te nemen. Je negeert alle signalen, maar gaat toch maar door. Nou, laat ik even een persoonlijk voorbeeld ingooien. In de vorige aflevering heb ik het gehad over dat ik vond dat ik iets van vastigheid moest hebben... Uh, toen ik uh, mijn bedrijf nog part-time deed. En toen had ik dus een part-time functie als decaan ernaast. Um, en ik had in het begin natuurlijk helemaal niet door dat ik aan het doen was. Maar goed, ik, ik, uh, nou, ja, ik werd aangenomen. Dat was ook al een grote verrassing. En um, ja, dat werk, dat, dat in het begin dacht ik, nou we gaan hier gewoon voor. komt helemaal goed. Lekker vastigheid, prima, prima, prima. Uh, maar gaandeweg, ja, kreeg mijn, kreeg mijn kar ook vierkante wielen. Ik was keihard aan het werk, op een manier die totaal niet goed was voor die functie... maar beter nog gezegd, totaal niet voor mij. Ik kreeg na één schooljaar al zoveel klachten en spanningshoofdpijn... en stress en rugklachten, um, moeheid... Uh, dat ik enorm opzag naar het tweede schooljaar. En um, eigenlijk wist ik al dat ik helemaal niet goed bezig was... dat deze functie totaal niet bij mij paste... En toch ben ik nog gaan onderzoeken uh, bij collega-dekanen... hoe zij hun functie inkleden. Of ik daar misschien iets van kan leren. Of zij het misschien iets slimmer doen. Als ik dat dan misschien zou, zou doen zoals zij het doen... dat ik dan af ben van die stress en, die, en al die klachten. Want dan doe ik het goed. Bizarre, ja, bizar hè. Wat een oogklep had ik op. Ik had totaal niet door dat die functie niet bij mij paste. En dat was gewoon echt doorbeuken. Ik weet ook nog zo goed... Dat ik soms op donderdag thuis kwam en dat ik gewoon de tas op de grond liet vallen en mezelf ernaast. Letterlijk, ik ben gewoon op de grond gaan liggen. Ik was zo moe. Schoenen, jas, allemaal nog aan. En dat mijn man echt dacht, wat gebeurt hier nou? Ik zeg, ik ben kapot. En dat ik zei, er moet nog een vrijdag uit mij geperst worden op school. Ik moet nu nog, nog een dag werken. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Want je denkt, nou misschien even lekker slapen, en dan gaat het goed. Maar goed, je slaap is natuurlijk ook dan niet goed. En de volgende dag, ik, ik kan ja, je meerdere keren aangeven. Uh, of ik kan aangeven dat er meerdere keren waren dat ik echt nou ja, met tranen in mijn ogen. Uh, eentje zie ik nog heel goed voor me, dat ik gewoon echt huilend ja, wegreed van, van, van waar ik woonde. Dat was nog toen ik, toen ik in Gorkum woonde. Uh, uh, ja, linksom keek, want je maakte zo'n lus, linksom keek naar het huis en, en met tranen in mijn ogen wegreed. Ik denk, oh, ik moet weer naar mijn werk. Ik wil gewoon naar huis. Ik wil gewoon onder de dekens kruipen. Dit kan gewoon niet. Maar ja, ik zag geen uitweg. Ik wist niet hoe ik het anders moest doen, dus ging ik maar gewoon door. Uiteindelijk viel het natuurlijk ook wel op op mijn werk en mijn man is heel op een gegeven moment, ik ga voor de deur liggen. Maar ja, goed, hij is geen ochtendvogel, dus ja, hè? wat gebeurt er dan? Hij gaat niet voor de deur liggen. En ik weet ook nog dat ik, heel erg, dat, ik dat heel erg jammer vond, dat ik daar teleurgesteld en was dat hij niet voor de deur ging liggen. Terwijl het is natuurlijk mijn keuze, het is mijn loopbaan, mijn werk, mijn energie, mijn lijf. Ja, nou, dat heeft lang geduurd voordat ik dat uiteindelijk inzie. En als ik er nu op terug ga, ik denk, wat was ik aan het doen? Ik was die kar met die vierkante wielen aan het doorduwen. En iedereen om me heen zei ook al, hè, moet je dit eigenlijk wel gaan doen? is het niet handig om even te stoppen en even te gaan kijken naar wat, je, wat de situatie is... en waarom je al die stress krijgt en al die klachten... en wat misschien dan beter zou kunnen passen. Nou, dit hoor ik dus wel, wel vaker in een, misschien nog een ergere mate dan ik zeg... of een mindere mate, dat ik denk, oeh, dit zijn al acht signalen dat je die kant op gaat... en je hoeft er niet per se overspannen of een burn-out van te krijgen... maar dat zit wel aardig in het dopje hier. Maar we weten allemaal dat we wel eens dingen doen dat je denkt... ja, uh, ik moet hier iets mee doen... Zo gelukkig word ik er niet van. Het uh, levert me eigenlijk alleen maar stress op. Maar ik weet niet beter. En ik vind het toch te spannend om het te onderzoeken. Want ja, wat gebeurt er dan? Dan moet ik keuzes gaan maken. Dan moet ik knopen gaan doorhakken. Dan moet ik beslissingen gaan nemen. En daar zitten misschien mensen aan vast die daar invloed, van, eh, van door, ja, invloed op hebben en gevolgen door ervaren. Dan maar gewoon doorgaan zoals het is. Hè, dat hou je nog vast wel even vol. Nou, ik garandeer je dat je dat zo niet lang volhoudt. En dat is dus echt het verschil tussen doorzettingsvermogen, discipline en door kunnen beuken. Doorbeuken is geen talent. Doorbeuken is het, het averechtste van uh, talent. Het is een valkuil als je dat gaat doen. Dan zit je te veel op de schroef in de, in de kast te kijken, zoals we het wel eens zeggen. Hè? Als je een kast in elkaar aan het zetten bent, je kijkt niet naar het geheel van de kast, maar je bent echt met één schroefje je kaart bezig om dat heel netjes erin te krijgen. Kijk eens naar het grotere geheel. Hoe belangrijk is dat die schroef er helemaal perfect 100% in zit? Niet. Maar ja, het is spannend om die grote kasten in oogschouw te nemen. Want dan zie je niet die andere foutjes die je gemaakt hebt. Maar doorzetten en discipline opbrengen voor iets. Dat is echt totaal anders. Want dat kan je namelijk doen voor de dingen die voor jou van belang zijn. Die jij tof vindt, die jij misschien spannend vindt, maar die wel van waarde zijn voor jou. En daar ga je elke dag in en uit een stapje voor zetten. Voor mij is dat dus deze podcast. He, dat heb je ondertussen, als je de andere afleveringen begreep, ge, ge, geluisterd hebt, al begrepen dat ik dit reet te eng vind. Maar dat voelt zo goed. En als je vanuit de wens om iets te realiseren, om iets te bereiken, om ergens aandacht en tijd aan te geven, eh, omdat het belangrijk voor je is, omdat je het energie geeft, omdat je merkt als je dat dan doet, maar dat het goed voelt voor jou, noem maar op. Um, maar goed, bij alle dingen die je net begint... met bepaalde gewoontes... dan moet je even doorheen. En daar kan je dus doorzettingsvermogen en discipline voor gebruiken... zodat het een bepaalde gewoonte echt wordt. En dat is een prachtig talent. Als je dan tijdens die route... ...toch weer kan um, terugkijken en denken... ...hé, hey, de strategie die ik gebruik, werkt dat? Werkt het goed voor mij? Behaal ik de doelen ermee die ik wil behalen? Krijg ik er eens heel veel stress van of niet? Is dat tijdelijk een stress omdat het spannend is? Of is het stress om, door wat je doet? Uh, moet je dan toch misschien iets anders doen? Uh, nou, ik kan weer lekker makkelijk dit, deze podcast misschien pakken... ...toen ik de trailer aan het opnemen was. Uh, ja, reed te eng. En toen uh, dacht ik dat ik hem klaar had. Toen liet ik hem horen aan mijn man... Ja, en toen kwam hij met te rechte feedback. Hij zei bepaalde dingen, uh, dat hij zei... ...ja, dat is veel te lang, je energie is niet goed. Uh, je bent veel te veel in aan het duiken op iets wat helemaal niet belangrijk is... ...waar mensen geen zin in hebben om aan te luisteren. En toen dacht ik, shit. Nou, ik voelde me toch eens persoonlijk aangesproken. En toen had ik pas door dat ik denk, ...oh, ik was dus weer die kamer met die vierkante wielen aan het trekken. En nee, ik wilde echt nu voor kiezen ho hoezeer zeer dat ook een beetje doet... Om die ronde wielen er weer onder te plakken. En weer overnieuw te proberen. En weer eens te kijken van, goh, oké, okay, wat dan wel? Nou, toen kwam nog een fase eroverheen. Toen werd verteld tegen mij dat ik de uh, taal van mijn klanten niet spreek. Nou, weer overnieuw. Dan kan je zeggen, ja dat heb je dat iedere keer extern nodig, die feedback? Ja, want ik zat iedere keer met die vierkante wielen naar die schroef in de kast te kijken. Dat is mijn neiging. En dat is ook een neiging die ik dus vaak bij de mensen zie die ik begeleid. He, wat je nou ja, uitstraalt of hoe je soms in elkaar zit. Dat, uh, uh, nou, daar reageren mensen vaak op. Maar ik ben daar natuurlijk heel bewust van. Niet per se gelijk als ik ermee bezig ben zoals je hoort. Uh, maar denk maar aan als je denkt. Goh, ik wil uh, sporten. Want ik weet dat is voor mij fysiek heel goed. Maar vooral heel erg mentaal. Hè? Uh, dat is enorm goed. Word je lekker fris van. En uh, krijg je weer meer concentratie. Dat is heel erg goed voor je hersenen. En daarnaast ook voor je lijf. Um, maar ja, welke sport dan? Dan kan je zeggen, ja, ik kies wat voor de hand ligt, ik moet naar de sportschool. Maar je weet hoe dat gaat, dat uh, sportscholen hebben meer mensen die uh, abonnementen hebben... waar ze uh, uh, ja, lekker mee op de bank gaan zitten dan dat ze ook echt komen. Omdat het niet hun manier is om uh, nieuwe gewoonten, gezonde gewoonten te kweken. Maar wat dan wel? Hè? Wat vind je leuk? Is het sociaal samen doen? Is het alleen? Is het vol volle focus met muziek in je oortjes? In je oren doorgaan of is het heel kort en krachtig? Uh, wil je lekker wandelen in de natuur zijn, uh, of, of nou ja, noem maar op. Je snapt wat ik bedoel. Daar gaat het om. Dus doorzettingsvermogen en discipline is echt gaan voor hetgene wat misschien lastig is op korte termijn, maar zoveel voor jou gaat opleveren op de lange termijn, omdat het jou, nou ja energie geeft, omdat je denkt, hier wil ik mijn steentje aan bijdragen. Dit voelt goed, als ik later terugkijk, dan zeg ik, oké, okay, daar heb ik aan bijgedragen. Dat is echt een missie van mij. is natuurlijk een heel groot woord, hè. Um, maar iedereen heeft vaak wel van die onderwerpen, want ze zeggen, hé, hey, dat gaat mij wat meer aan het hart. Dat heeft iedereen. Of je dat wil of niet, dat is gewoon zo. Klaar. Je bent er misschien niet helemaal bewust van, maar ga het eens opzoeken. Daar wil ik heel graag de volgende aflevering meer op ingaan. Dus stay tuned, aflevering 4. Hoe je daar wat meer achter kan komen. Maar doorzettingsvermogen en discipline is dus ergens voor willen gaan... omdat het belangrijk voor je is. Discipline opbrengen om dus door te gaan, ook al is het lastig in het proces. Steeds dat stapje extra zetten om verder te komen. Maar alles dus vanuit de wens om iets te bereiken... en dus ook af en toe stil te staan bij wat je aan het doen bent... Jouw gebruikstrategie. En weten dat je alleen goed kan doorzetten. Als je ook even toe, af en toe een break houdt. En relaxed om de batterij weer een beetje op te laden. Zodat je dus ook kan blijven doorzetten. Zodat je kan bereiken wat voor jou van belang is. En ook zien wat je al bereikt hebt tot nu toe. En dat lekker als een feestje van maken. En dat ook weer als energie gebruiken om door te zetten. En dat is een prachtig talent. En ik durf echt te garanderen... Als je dat probeert in te zetten voor wat voor jou van belang is... Oh my god, dan ga je. Korte termijn wat lastig, maar dat is met alle goede dingen. Net zoals met sporten is dat gewoon zo. Maar het gaat je zoveel opleveren. Dus ik hoop dat het verschil voor jou helder is... en dat je misschien eens gaat kijken naar wat jij doet. Um, werk of andere situaties. En wat is doorbeuken? He, dingen forceren. Keihard doorgaan in wat je al kent. En eigenlijk stiekem al weet dat het niet helemaal lekker werkt... En durf je daarin door te zetten en discipline op te tonen. Dus even rustig een helikoptertje erboven te hangen en misschien andere keuzes te maken. Ik ben benieuwd. Hey, wil je hier nou meer van? Deel uh, deze podcast met anderen. Dat is dan niet voor jezelf, maar wel voor anderen, zodat je het met anderen wel over kan hebben wat je uit deze aflevering kan halen. Maar abonneer dan ook vooral, zodat je de volgende gelijk niet mist en gelijk in jouw uh, favoriete app hebt waar je het in luistert. En ik zie je heel graag in aflevering 4. Tot snel!